0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。呃，今天是礼拜二，礼拜二呢以后咱们就固定会回复听众的问题。啊，我念一下听众的问题哈。我这边会挑一些，就是我就随机挑啦。然后因为有还蛮多人有一些想法、跟问题、跟建议，啊，这边我挑呃第一位就是呃、欸、这个我不确定怎么念 ，P T L 库、cool, ，他说五星吹捧，现在我只听这一家。然后十三集呢有道出我们资深老股民的精精心态。在 13,200 点左右停立，剩下两成部位，结果现在只能看别人赚钱赚到 14,000 点、啊、收音不错，语速呢，它可以自己调整。那、啊、先感谢一下 PTL 扩的五星加持，也感谢你只听我家这一种长高的，呃，就是已经长了很多，长得很高的这种被害妄想症。我以前也有，因为其实大盘在2016年的时候，它就已经九千点了。像我们这种老股民的经验来看，九千点其实很贵啊，怎么能买股嘞？结果没想到四年后又涨了超过五成。那这种情况要怎么破呢？我两招给你参考：第一，就是停损停利，那个出场点不要设得太远。这样子的话呢，就算你的进场点太高，然后之后遇到大跌，你在碰到停损或者是停利的时候，你已经出场了啊、呃，因为你没有射得很远，所以说你出场你也不会就重伤，所以就不用太去 care 现在的价位是 14,000 点还是 24,000 点，反正跌下来都有停损点在保护你，这是第一招。第二招呢，就是利用移动停损点的技巧，就是一路啊，把你的停损点往上移，取代你的停利点。这样做的好处呢，就是当盘势持续往上走的时候，你的出场点也跟着往上移动，你的账面上的获利也会持续增加。所以在没有跌破你的出场点以前，你根本不需要自己就减码，就自己吓自己。所以也就不会发生像你刚刚讲的，一万三千两百点就出掉，然后最后只剩下两成部位，然后后面又涨了一千多点这种囧事。那根据这个投资心理学的研究啊，其实被割空手会比被套牢还要煎熬。然后那收音呢，理论上是 OK 的，因为我自己呢是买有花了一些，大概花了三万块钱吧，去买了一些设备。然后还有买麦克风，还有买防喷套等等等等的。呃，那语速呢？之前是有听听众反映说我说话太慢，或者说太小声。然后后来又有一些听众回复说，其实不会啊。这个其实我自己是觉得，因为每个人的感受都不同，就好像同一道菜，有些人觉得好吃，有些人觉得不合他的胃口。所以啊，如果你觉得我说话慢，就麻烦自己调一点五倍去听。如果你觉得我声音小，你就调大声一点。所以，如果没有什么特殊的情况，或者突然有很多人在反应，我预计之后就是大概用这个语速跟这个就是音量在在录制。你就自己麻烦就调成你自己适合的，你觉得听起来 OK 的声音吧。好，那下一位听众叫做 Carry 王。c a r r y 王说：“棒棒棒！”然后他也给了五星。他说：“以自啊，以案例及自身的经验分享，那、啊、更有感觉。所以期待楚狂人可以分享更多的投资理财资讯，而且能够介绍投资新手能够参考哪些投资的好书或者是好的文章。”那感谢 c a r r y 的五星呢、啊。我目前规划呢是每个礼拜五。会分享我觉得不错的书籍啊，不一定是投资书，那我可能会是有一些有一些书，然后但是我怎么在投资上面应用，然或者有一些影片或者有一些文章，所以你可以期待。好，在下一位听众是 horse 四一，他说呃平常心觉得很重要，就因为他听了我的这个。就是节目以后，他就讲到平常心啊，然后他又说平常心觉得很重要，然后他也给了五星，他说很欣赏楚大的平常心投资法，然后录成 podcast 以后呢，用听的更有安定的作用啊，也感谢 horse 四一、e、的五星啊，这就是为什么我会想要做 podcast 的原因，因为之前就有读者在问，他说呃看文字他自己是看的比较慢。那是不是可以把我的文章可以录成影片或者是音档？啊，感觉这样会比较好吸收，所以我也很高兴可以对你有帮助。然后提醒一下，我几乎每一集都会教不同的操作心态或者操作技巧，所以啊，如果你是中间跳跳着听的话，我会建议你可以从头开始下载听。啊，觉得有帮助呢，你就不妨不妨把它记下来，就是手呃笔记把它记下来啊。之后有问题也都可以可以再问我，我觉得应该可以帮助你少走很多弯路啊。好，下一位听众叫做米娅零零七二四，然后他也给了五星啊。他问说，呃呃，他是这样讲，他说谢谢主大的分享。然后希望可以听到楚大分享您的期货操作的停损设定方式。好，这没有问题哈，我这边就先跟你分享，大概分享一下。我之前操作期货，大概操作了有十年左右。那我分享几种期货的这个停损的设定方法。啊，这边我们会分两两种情况，一种是手手操的，就是你是自己在操作的，你看盘，然后遇到什么状况，然后怎么样操作。啊，等一下呢，我们会讲城市交易的方法。啊，就是手操的方法呢，就是其实也是啊、呃，移动停损，就跟上面刚刚讲的方法差不多，持续的把出场点往上移。啊，因为是手操，所以说你可以自己用眼睛去看支撑在哪里、啊、举个例子啊，往前去找带量的长红 K 棒的低点，通常就会是有效的支撑，所以呢，也可以当做你的停损点。因为如果支撑撑不住了，支撑撑不住了，这时候你出场就很合理嘛，因为后面可能就是一,一大段往下。啊，我们再举个例子。例如说，前坡的平台整理区间的上缘，它也是一个好的支撑。啊，这个逻辑是说啊，平台整理区间的上缘没有被突破以前，它就是压力；但是突破以后，它就会变成支撑。然、啊、再例如像月线啦，或者十日线啦，或者季线啦。这种要用哪一条均线来当做那个移动停损点，就要看你自己的操作周期。如果说你的参数都设定的比较敏感，你进出场都是一两天或者甚至更短的时间的话，很少超过一周的，那你就以短周期均线当做出场点的参考。反之，如果你都是做比较大波段的。都是可能啊，一个礼拜、两个礼拜，甚至更久的。那这样子，你就以月线或者是季线为参考线。这边讲的是手操的停损设定方法。那如果是城市交易呢？啊，程式交易这个方法其实非常多啊。我这边随便就是大概讲一下，因为这个这个这个讲不完啊。举个例子，例如说最基本的就是点点数停损，就是你进场。进场后来起算，每一根 K 棒呢，你都去计算从当根 K 棒的最高点往下固定点数就出场啊。例如说五十点，或者说你可以不一定是固定点数，因为一万点的五十点跟五百点的五十点是完全不一样的罗那个那个完全不一样的世界嘛。所以你不一定是五十点，你也可以固定设设定是一个固定的趴数，例如说两趴。或者三趴随便，那这个一样是移动停损点的操作，只是单纯一点，它是用点数来判断。因为城市啊，城市交易虽然它有很多的优点，但是它就跟主观交易比较不一样的地方是，城市你很难像我们刚刚讲的人眼判断一样，它还可以往前去找什么叫做带量长红 K 棒，什么叫做。平台整理区间上缘，这个都是城市不太做得到的，所以要更机械化来处理。那、啊、除了上面说的方法以外，其实你还可以利用不同的指标去搭配判断。例如说 KD， 啊哦，这边随便举例哦。例如说，像当 KD 满足高档死亡交叉的时候，你就出场，或者是利用多种的策略去搭配。不过多种策略搭配，这个达到。达到停损停利效果的这个这个方式比较进阶的啦，对很多人来说其实会太难，这个不太符合我们这个在 Podcast 这边的定位，所以说我们这边就不展开了。好，所以我这边稍微整理一下期货的停损方法，其实你只要把握一个方法，就是移动停损法，大概就不会出什么大乱子。当然啦，其实会爆掉啦、啊，会重伤啦、啊，其实都是真的。你已经跌破停损点了，但是你砍不下手的那个就是心魔的问题之后有空再跟大家慢慢聊。啊，接下来等一下会讲盘市啊，讲盘市之前提醒一下，如果你有任何的投资或操作问题，你可以留言在 podcast 下方，或者到我的 Facebook 去问。如果说某一些问题也常被遇到，呃、被问到呢，我就会特别讲。那没有特别问题，但是觉得对你有帮助，就麻烦打五星跟订阅起来，转发给你的朋友一起听。你像呃，以后固定礼拜二，我就会稍微整理一些呃就是听众的听众朋友的这种问题，然后我会大概的回答。那如果说他这个问题是比较深入的，那我觉得这个值得我们特别呃，就是拉出来一那、呃、比较。完整的去讲，有可能我会需要另外再呃花呃十五分钟去去专门讲这个问题的话，我就会另外找一天来讲啊。所以说你一定要问问题，我才知道怎么帮你解决这个问题。好，那我们来看一下盘市，那这个必须要先抽屁一下。昨天呢，有听我们节目的人。基本上今天就真的是爽了，因为我昨天是不是就说，哎、欸，很明显的，现在就是一个多头的攻击攻击盘势嘛，那现在就是在走主升段，因为持续有人进场接手，然后多头看起来很强，所以即使短线涨多，然后回档遇到这种获利回吐卖压，时常也是盘中修正一下就交代过去了。然后尾盘就再次拉高，所以你看昨天的盘是不是就是这个样子？开高，盘中杀低，尾盘又拉高。然后呢，我昨天有在提醒你几个遇到主升段的操作重点。第一个就是今天的高点是明天的低点。有今天假设涨到一万四，那明天可能开盘或者是盘中最低点可能大概就是一万四。那主升段呢，没有什么好说的，就是追买。因为你今天不追，你明天很可能就直接跳空开在今天的高点之上。然后那个主升段，人家讲说这个叫什么？叫做呃，饿死胆小的，然后撑死胆大的。就是说，你如果一直怕，要等拉回，等拉回你，你说啊，如果他拉回个三趴、五趴，拉回到月线我就买。基本上你很难等，因为你一直怕嘛。然后，可是如果说你是那种哦，就是只要修正就加码，只要修正就加码，然后就跟他拼的，那这一光是主身段这一段，其实基本上就可以吃很饱。当然，那样子风险会搞得有点高啦，那我自己会比较建议的做法就是，你可以做呃，就是追买，但是停损点设好，而且加码这种事情就是不要加个不停那样子。好，在第二个就是呃主升段的操作重点。第二个就是，你看哦，融资一定是天天增加，但是融资涨幅没有超过大盘涨幅以前，不用担心，代表还没有过热。这边后来有听众来问说，什么叫做融资涨幅没有超过大盘涨幅？呃，可以定义一下吗？那我补充一下哈，就是。定义就是说，你可以拉一段时间来看，例如说像这一波是从十二月一号的呃一万三千七百点左右开始起涨，那这样子的话，你就把融资余额也是从一十二月一号起算，然后就可以到呃就是两个的呃这个起涨点跟你的融资余额的起算点都是同一天，然后就可以算出来。你的融资涨幅跟大盘涨幅是不是是哪个比较高？所以融资涨幅呢没有超过大盘涨幅以前，代表说散户进场的很不踊跃，很多散户在主升段都不敢进场。你看昨天，我记得昨天好像才增加四亿的融资余额吧？就很多就是大家在那边哇，又涨又涨又涨，等拉回，等拉回，然后就一直等不到。所以就是饿死胆小的，撑死胆大的。好，第三个呃操作重点呢，就是提醒你在主升段，肋骨会轮动，所以呢，你不要急着去追热门股。那有的时候呢，你就是你看着它涨，然后结果你换股过去，结果就轮轮回你原本的持股在涨。所以最好的做法就是，我们昨天有提醒你嘛，你一定要一部分的钱去买指数的 ETF。因为指数，因为 ETF 一定喂，指数一定涨了，只是它涨的不会有个股多，因为指数你不会涨停嘛。然后，但是另外一部分的钱，你就是去买热门股，然后热门股你可以就是呃买个两只，或者说买个一只，然后就是买了以后就抱着不要乱动，因为轮涨一定会轮到。所以，如果你是真的有听节目，而且有照我说的去做的。你今天开盘，开盘不是开在盘啊、呃、平盘，然后一下有杀到盘下一点点，然后这时候呢，你如果真的勇敢进场，照我说的去做，那你尾盘，哎、欸，不是盘中啪就拉拉上去啊，然後最后就涨了一百多点嘛，你这样账上获利就超过百点的，那我必须要说恭喜发财啊！啊，再再再教你一招啊，就是说，如果你真的有进场。而且还没有出掉的话呢，你的停损停利可以怎么设？虽然我之前常常是设呃停损参考是月线，但是这个时候呢，其实你不适合设月线，因为月线有点远，真的是跌破月线你才停损的话，你会太痛。那取而代之的话呢，你可以设一万四，为什么是一万四？因为一来是它是整数关卡1万四嘛，它是一个整数。然后第二个是说，它之前的那个一个盘整区间，呃，不是很大的盘整区间了，小小的盘整区间，它的高点大概就在 14,000 点附近。那我们刚刚有讲嘛，盘整区间的高点，如果你被突破了，它就会形成一个支撑。所以1万四呢，就是。两个支撑，一个是整数关卡的支撑，一个是盘整区间高点的支撑，双重的支撑。所以，如果哪一天呢，它收盘竟然跌破这个双重的支撑，而且第二天中午站不回去的话，你就可以停损掉了。那当然，如果它后来没有跌破一万四，而是继续往上涨，这时候我们会呃，我会再看情况，我会再把移动停损也跟着往上移。那那个就要边走边看了，因为如果你是昨天才进场，或甚至今天才进场的，你的进场点是比较高的。那我是一万三一三零七零附近进场的，所以我们两个的承受风险的这个能力是不太一样的。好，那你可能还会问说，会不会现在其实不是主升段，就只是刚刚好涨了三天呢？那如果明天就开始下杀？或者说，会不会主升段就止到今天为止呢？啊，其实那也无所谓了，因为如果你是今天进场的，你用 14,000 点当停损点，你去观察啊，明天的收盘价，如果是主升段的话，它十之八九会过，会比今天的最高点还要高，而且低点也会持续垫高。如果没有这两个条件没有满足的话，就代表它不是主升段。但是话说回来啊，其实是不是主升段其实不是很重要。你该怎么做怎么做。我们现在已经有提醒你了，进场怎么设定，就是你只要有平盘以下你就进场吧。然后停损点怎么设定？我们目前是先设一万四嘛。所以该怎么做怎么做，其实是不是主升段一点也不重要。因为我在13070附近进场的时候，我也不知道现在会走走成主升段呢、啊。那我的部位有没有调整呢？答案依然是完全没有嘛，依然是多单续报嘛。这一笔单从11月10号报到现在，账上获利超哎、呃、接近一万哎一千三百点。然后买我那时候是买台湾 50， 然后也获利12趴左右。所以觉得今天节目对你有帮助呢，就麻烦介绍给你正在投资的亲朋好友听。那今天节目就讲到这里，有问题要问的话，记得留言哦。